0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。最近啊，南京的天气是莫名其妙的给冷下来了，也不知道是为了赶着国庆节搞活动呢。像很多商场不是搞什么满100减50之类的活动吗？南京的气温啊，好像也是迎来了一波五折促销啊，直接从前几天的30多度一下子跌到了十几度。那我这得亏啊，是看了一下天气预报。然后提前把一些卫衣呀、啊、外套呀、长裤呀、啊、之类的给洗了一下，嗯，趁着前几天的高温呢，都给晒干了。不然这两天真的我都不知道要穿什么。当然，各位如果所处的地方呢也是遭遇了断崖式的降温，那一定要做好防寒措施，不要贪凉，好不好？那么今天呢，由于是在假期里面啊，所以聊的内容啊，咱们简单一点，也感性一点。包括这期要聊的车呢，其实也算是填之前的一个坑吧。大家看标题也知道了，就是魏的摩卡 DHT PHEV。有一说一，这个名字念的是真的累。其实它就是一台插混的摩卡。那这车之前呢，一直都有人在问我说：“兔子，你觉得这车怎么样啊？有没有什么想法之类的？”说实话，我也是拖了很久。为什么一直没聊呢？主要我是总觉得吧，这车会不会通过一些市场层面的政策呢，去进行一个调整，这样呢也能带着销量好看一点。但是实际情况嘛，这个不是很乐观。加上现在整个汽车大环境呢，也不是很好，说是汽车行业的深秋呢，也不为过。那转头再看看插混的摩卡，这个销量，呵呵我天！真的是秋后的蚂蚱。那实际上呢，这个秋后的蚂蚱呀，我觉得还是要拆开来看。我们呢，先聊蚂蚱这一部分啊。之所以我说这车是蚂蚱呢，原因很简单，他们非常的喜欢碰打。我也不知道魏是怎么想的呀，可能是每年的这个公关费用特别的多。他们啊，在这套插混系统刚刚亮相的时候呢，其实就已经大吹特吹过一波了。我记得当时的宣传点其实也很简单，就是 4.8 秒的加速配上 5.5 升的亏电油耗，换句话说呢，就是又能跑又不费油。那有一说一啊，那时候真的吸引了不少的关注度。当然，吸引关注度更多的功劳呢，还是要给到他们的公关部门啊。那时候真的是个车评人都在宣传为的插混车。那可能有朋友会说，这个兔子你怎么没宣传？哎呀，这个原因还不简单嘛！我又不是车评人，对不对？所以这个呵呵你们懂的，你们懂的。那除了当时蹦打了一次以外呢，其实前段时间呀又蹦打了一次，就是趁着成都车展的时候呀，宣传他们这台车又推出了一个激光雷达版。那大家如果看过三刀砍车的视频的话，呃，这个聊过啊，聊过，那个稿子还是我写的呢，呵呵呵你们都懂的啊，你们都懂。那这个车子当时号称要在九月底量产，然后十月份上市，现在反正已经国庆节了嘛，我倒要看看他们什么时候上市，而且最后卖多少钱其实也是个问题，毕竟现在普通版本的这个插混摩卡呀，低配要29万 5， 高配要31万5。那这个加了激光雷达的版本，各位觉得会再贵多少钱上去呢？反正我盲猜有可能在35万左右啊。所以位呢是真的能蹦的，包括之前换名字的时候，其实也是一样。他们啊把之前的 VV 系列砍掉了，变成了现在的咖啡系列。VV 5呢变成了玛奇朵 ，VV 6变成了拿铁 ，VV 7变成了摩卡。来，我就想问问各位啊，假如你不看车子的尺寸？你呢也不要看任何的价格或者数据，咱们就设想一个场景，就比如你同事过来跟你说，哎，兄弟，我买了一台卫的拿铁，来，你告诉我，你能知道他这个车是什么档次的吗？我跟各位说，我问十个有九个都不知道，剩下一个知道的还因为他之前是卫的车主，他买了一台 VV7， 所以我是真的搞不明白卫现在这个取名的方式。过去我们印象中的卫是什么？是 VV 5 VV 6 VV 7这些，对不对？那大家一看名字，其实也就知道哦。这个数字5比数字7要小，所以排序也就是 VV 5的档次最低，然后 VV 6卡在中间 ，VV 7呢属于一个高端产品，是不是非常的直接和明白？可能有人会觉得说，哎，这个其实也挺好的呀，对吧？毕竟这样命名以后呢，它就抹平了车子和车子之间的差距，让消费者哪怕买的是最便宜的马其朵呢。也不会觉得说自己丢了面子。哎，那我就想问问你了，那些买了拿铁和摩卡，尤其是买了摩卡的人，他们怎么想？我花了二十万左右的价格去买了一台国产 SUV， 注意，我说的是那个普通版的摩卡，我说的不是这个插混的摩卡。然后你让我和那些买十来万 SUV 的人拉不开差距。更不用说我现在花三十多万去买了一台国产插混 SUV 了，那你说我这心里难受不难受呢？肯定难受呀！而且即便我们不看名字，我们就看车子，看起来当时宣传的是不是动力好、油耗低，是不是觉得非常的香 ？OK， 去看看车吧，真的去看看车吧，大失所望，因为摩卡这车的车长只有四米八五，轴距呢两米九多一点点，官方呢倒是也比较实诚。给这车的定位啊，是一个中型 SUV， 也没说什么偷奸耍滑，想着定个紧凑型 SUV， 接着呢去玩什么越级下探之类的。不过呢，这也是实力不允许，毕竟自家还有微微，我不不对马奇朵和拿铁这两台车啊，他要是下去了，可能真就把自家的其他产品给压死了，对不对？所以他不能下去。那不能下去怎么办呢？自然就是要做好大哥自己的位置。最起码也要拿出一点大哥的架势出来，结果为自己就把配置玩死了。各位还记得我刚才说的吗？这台车有两个配置，一个呢是三十万不到的低配，一个呢是三十来万的高配。两个配置之间的差价是多少呢？没错，就是两万块钱。但是，但是，但是，顶配比低配多了双电机，百公里加速呢也从七秒多缩短到了四点八秒。而这带来的缺陷或者说劣势吧，只是纯电续航少了29公里。哎，那我就想问你了，如果换成是你的话，你怎么选，对吧？其他的各项配置几乎一模一样，你多花2万块钱就能跑得更快，并且圈胎也从23555 20变成了26545 21的。所以换句话说，人家魏现在就根本没想过去卖低配的车子。就是想用配置把那些啊来看车的人呢，一股脑的给推到高配上面去。那么各位还记得这个高配卖多少钱呢？没错， 3 1 5万，一台中型 SUV 要卖你 31.5 万，这你受得了吗？别急着受不了，就这你还别嫌贵。这车的优惠我还问了一下，差不多三五千块钱，一般呢就是优惠三千块。然后就这还要收你一千块钱的上牌费，你说我想自己上牌可以，但是钱还是要你交的。那 DHT 杠 PHEV 大家也都知道，插电式混合动力嘛，所以可以上绿牌，而且呢也不用交购置税，属于你买完车以后买个保险上个牌就能开走了。可是可是可是，注意了，这车的高配落地我让销售算了一下，差不多要32万多。那我他妈有32万，我都能去买最低配的 Q5L 了呀！我来买你这车，我他妈图啥呀？你为的配置再高，能有人家奥迪四个圈给我带来的面子高吗？对不对？虽然说你这车32万可以落地，我买 Q5L 还要交个购置税，那我交呗，对不对？我交嘛！我都花30来万买车了，我还在乎这万把块的购置税吗？我不在乎。我要的就是消费的感觉，对不对？况且，如果说你的要求再低一点的话，隔壁奔驰 GLB 2.0T 不香吗？是不是？虽然说尺寸小了那么一点点，但是人家标大呀，人家也有 2.0T 的动力总成呀。那你说这个香不香？我觉得还是蛮香的。那回过头来看看这个摩卡的插混版本，其实最核心的就是价格太高了。你说不行，兔子，你不能拿这些合资车来比，他们天生有品牌上的优势。好，好，好，领克零九插混了解一下，对不对？你未有人家的底盘吗？没有。你有人家的话题度吗？没有。你有人家那么多的故事可以说吗？还是没有。那转头再看看比亚迪，哎，真的我都不好意思用比亚迪来欺负你，因为差不多价格的这个唐啊，尤其是那个唐 DM-P。你现在去买车，就是你不要去问优惠，还有 DMI 系列，你不要问优惠，你就看啥时候能提车就行了。那各位想想看，为什么那么多人，对吧？他宁愿等个大半年也要去买比亚迪，他都不来你蔚这边买现成的车子，是不是？他连问都不问一下，这是为什么呢？其实原因很简单，就是刚才我说的，蔚他的插混版车型卖的太贵了，而且贵的很不着边际。各位其实从开始听我聊到现在，就能发现我其实一直都没说过这车的动力系统怎么样，因为长城这套混动系统嘛，就我自己开下来的感觉啊，确实还行，真的还行。就是不管城市低速还是跑高速呢，整台车的表现其实都是可以的。但是呢，你也别指望它有什么运动性，你看着它零百四点八秒。可是这个你要想拿 SUV 去劈个弯、下个赛道什么的，<笑>不太现实，不太现实。不过这个红绿灯的一脚地板油呢，还是啊，这个快感还是能给到你的。所以总体来说呢，它开起来感觉还行，也挺舒服的，而且智能化配置也都 OK。尤其是我试驾的这个高配版，因为它用的不是265胎宽的轮胎嘛，那在这套轮胎的加持下呢？跑高速的时候真的稳的一匹，而且长城这套插混本来就是电机为主、发动机为辅的设定，所以它开起来呢也确实有点这个我们说纯电车的味道在里面，包括整体的噪音控制呀做的也不错，大家有机会呢也可以去试试看，真的还行。但是问题来了，虽然长城啊自主研发了这套混动系统，而且它的变速箱还有两档可调。不像比亚迪的 D M I， 还有本田的 I M M D 啊，只有一档。那用官方的说法呢，就是这样能让车子在高速的时候呀，既有不错的经济性，动力表现呢也会更好。可是对于混动车而言，尤其是这种插混车，我是觉得真的不是档位越多就越好的。这边呢，反正也是顺便和大家聊聊混动车的变速箱吧。那以现在的混动车来看啊。他们的变速箱方向呢，大致分为两个种类，一种呢是以丰田为代表的，他们这不是用行星齿轮组来控制整个混动系统吗？这样让电动机啊在任何一个情况下都能处于一个工作状态。当然，这个呢也有一些弊端，就比如说你想让它不工作的时候，它有可能还在那边工作。呵呵呵这个大家看那个 G S 8混动其实就知道了。当然之前的那个丰田其实也好像出过类似的问题。这我不对我说的话负责啊，我不对我说的话负责。那还有一种呢，就是以本田呀、比亚迪啊他们为代表的，他们呢是用 E C V T 变速箱来控制，这样呢就可以根据不同的这个车辆状况，决定呢是使用电机来驱动还是用发动机来驱动。那很多自主品牌现在。他们为了能跳过丰田、本田和比亚迪的一个技术壁垒，于是呢都选择了 DHT 混动变速箱技术。那这一类混动变速箱的特点呢，其实就是用多档位来控制发动机，这样让车子就能获得更平顺的一个加速性能。可是注意了，对于混动技术的电动机而言，它们天生就自带非常宽泛的扭矩。所以这种多档位对于他们而言，完全就是一个脱裤子放屁的行为，除了增加成本和绕过这个技术壁垒以外，没有任何的实质性用处。可是作为车厂来说呢，他们肯定不能这样去吹嘛，对不对？所以呢，一般大家就能看到这种用了两档或者三档 DHT 变速箱的车子呀，他们就特别喜欢吹什么中后段的二次加速，吹什么这个城市用一档，高速用一档之类的。这没办法嘛，不吹就更没人买了。反正现在就先大家争一争呗，争到一个算一个是吧？而且对于魏这个品牌来说呢，其实它这个变速箱啊、呃，怎么说呢？我觉得不是一个关键点。关键点是什么？就是我还有另外一个操心的地方，就是我真的害怕他们哪一天因为这个咖啡系列卖的不好，实际上他们现在卖的确实很烂。然后呢，他们就直接把这个咖啡系列也给砍掉了，就像当时砍掉威威系列那样嘛。总有一天，他们也会砍掉这个咖啡系列。甚至我敢说，如果有一天 H6 的销量也不行了，他们呢也会极其果断地砍掉 H6， 接着呢换一个新名字去卖。况且呢，他们也这样去做了，对不对？看看现在什么大狗牙、酷狗牙之类的，不就这么个道理吗？那再加上魏现在的产品力，显然呢也是配不上它的价格的。包括他们现在走的路呢，确实也有点歪。之前宣传豪华，我觉得是正确的。可是呢，他们却莫名其妙的要走科技路线，拜托，国产厂家哪一个新产品没有科技感呀，对不对？所以他们真的是放弃了自己独一份的优势，转头呢去和别人疯狂的内耗。我甚至都怀疑，当时让转型的领导呀，是不是别家公司派过来捣乱的？真的是弄得莫名其妙。而且到后面，他们其实还有一张好牌是什么？就是最开始隶属魏派的坦克系列，可是现在呢，坦克独立啦，以至于就弄得跟魏派一点关系都没有、嗯。那你说，大家再来看你的魏派还图什么呢？那些想要豪华也好，想要越野也好，他们直接去坦克那边看看不就好了嘛？对不对？人家不仅有比你魏派更牛逼的发动机，就比如坦克那个3 0 T V 6级头嘛。而且你魏派有的这些豪华配置，或者说舒适化配置、科技化配置，人家坦克哪一个没有，对不对？人家还比你多了一个越野性，那你这个对吧？你怎么弄？你怎么卖车？所以对于魏的车子，我是觉得目前，注意是目前，我是真的不抱任何指望了。我也不希望各位现在呢去买他们的车子。虽然我总说，对吧？大家如果条件允许啊，有这个实力呢，可以支持一下国产车。但是就为现在的表现来看呢，我是觉得算了吧。除非哪一天他们真的在走上正轨，否则有一天算一天。大家呢还是去看看别家的车子吧。又或者，除非什么时候啊，他们能给你优惠个五万八万，甚至更多，那我再过来夸夸他，对吧？否则我是真的 get 不到这台车的优势点。甚至我都 get 不到整个为它旗下任何一台 SUV 的优势点，毕竟你现在买到手以后，说不定就要承担突然哪一天啊自己车子就成了绝版的风险。OK， 那么今天关于魏摩卡 DHT PHEV 我们就先聊这么多，下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是日产艾瑞雅。我也是在上一期节目的后半段和大家聊了一下我对现在喜马拉雅这个平台的一些想法，顺便呢还 p 剖了一下我的抖音 ID， 就是玩车的兔子君，这个和我喜马拉雅的 ID 是一样的。我也是看到有很多朋友啊直接去抖音关注我了，包括还有朋友给我留言说：“哎呀，兔子你多发一点抖音嘛。”这个其实我也想发，但是我是真的不知道发点什么，尤其是那种说车的视频呢。我也不知道各位喜不喜欢看，那大家也可以在评论区告诉我。如果喜欢看的话，那我找个机会吧。这个找个机会呢，给大家录一点试试水，好不好？那么回到我们上一期的留言互动上来说呢，第一条留言来自“先点菜吧1 3 1 3他说：“现在电车并不成熟，试错成本也很高，再加上经济不景气和日产这个牌子，哪怕是出纯电平台都得凉凉。”更何况出了个这么贵的油改电，这么抠的配置，日产撑死就是一个二线合资品牌，又不是奔驰这种一线豪华品牌，这种做法实在是令人费解。而且曾经很高级的大众都放下脸面，用纯电平台的 ID 系列啊，和国产的电动车贴身肉搏了。丰田的 BZ4X 产品力直接跟不上国产电动车脚步，不敢上市。如果是曾经的公爵王和天籁时代这么搞。我可能还会理解这种高端，但可惜现在只能靠着落后十年的轩逸打价格战来保命。其实我在上期的节目里面呢，我忘记了我到底有没有表达过差不多的思路。就是我总觉得轩逸只要卖得好一天，那日产的品牌力就会越往下走一天；越多卖一台轩逸，那日产的品牌力就会往下再多掉一点。因为轩逸这种车子。它能给品牌来赚钱，但是不能给品牌带来美誉度，而且也不能给他们带来更高的品牌价值和噱头。所以这个对吧？新能源车，我们哪怕不讲新能源车，我们就说这些电动车，有一个算一个，玩的是什么？玩的不就是概念和噱头吗？人家未来玩服务，人家理想玩奶爸，人家呃、啊、不对，这这玩奶爸怎么听着感觉怪怪的？这玩奶爸这个概念，对吧？那人家高和玩的就是你没有见过、没有玩过、从来没有体验过的这种怎么说呢？就是那种新鲜感，对吧？新鲜感和刺激感。那各家新能源产品都有他们对应的，我们说车设也好，品牌人设也好，什么都有。那你日产有什么呢？所以说实话，我也是很费解，他们到底为什么要这样去搞？那唯一能解释得通的理由。就是在日产的领导眼里，他们还是一个非常 new ability 的品牌，对不对？下条留言来自代号地球人，他说：“兔子，我一号刚订的战神 g t 2杠14代轩逸，<笑>他说自己十号提车，有什么地方可以改的？日产的 CVT 是不是不能地板油？这个有什么地方可以改的呢？我觉得就不要改了，对吧？”咱们这个买一个轩逸，这老老实实的买菜，对不对？就不要想那些花里胡哨的东西了。再一个呢，日产的 CVT 变速箱，它不是不能地板油的问题，是哪怕冬天气温低一点，你开车出门都要小心，就是要给它的变速箱一个热身的时间。就怎么说呢？有点像啊，你去冬泳的时候，你必须要提前先热热身啊，这样你才能不抽筋。那日产的这个 CVT 变速箱呢，也是一样的，它冬天会有冷保护，而且它的 CVT 变速箱，我没记错的话，里面有一个叫做滑阀箱的东西，还特别容易坏，所以这个多注意吧，多注意吧，对不对？最后一条留言来自是不是这个名字？他说，燃油车传统势力因为吃老本也够，所以价格定的高高的，割点韭菜慢慢苟着，真的浪潮来了，只要品牌没丢。同价位差不多的配置甩出来，只要车没什么问题，普通人还是买牌子的。虽然我看不上奔驰的新能源，这我也看不上，我是真的看不上。他说，如果真的能把价格打下来，和同价位差不多的新能源差不多尺寸也不是没得打。不过那个就自费武功清销去了。比如奔驰 EQE 卖35万起，未来凯美瑞的纯电动卖22万起，那个时候才是真正的市场充分竞争。顺带加一句，比亚迪已经想换个标卖奔驰的价格了。他不是想换个标卖奔驰的价格呀，他是已经换了个标卖奔驰的价格了呀。那个腾势不就是一个对吧？很明显的例子在那儿嘛。然后他说慢慢来，我就不着急。现在新车技术不到位，燃油车除非是面子问题，我也不需要换车。这个怎么说呢？那些传统品牌主机厂呀，他们不是没有能力去打价格战。只是因为他们还是要守住自己的品牌底线，而且真的去打价格战的话，我们有一说一，他其实是亏的。就是看起来可能有点小赚，但是实际上是很亏的，因为损害的是它的品牌价值。那电车现在又没什么技术壁垒，对不对？我说句不好听的，你只要有一个造车资质，或者说你有钱，对吧？你有钱去买一条生产线，然后挂靠人家的造车资质。你也可以去造新能源车，这种感觉其实有点像什么呢？就有点像当年诺基亚那个时代，很多人他不是觉得，哎呀，这个诺基亚好贵呀，它不就一个塞班系统吗？不就是这个壳子对吧？上面印个诺基亚的 logo， 那它凭什么卖那么贵呢？而且这个做手机又有什么难的呢？不就是一块主板、一个芯片、一个电池、一个摄像头，反正把这些元器件都给拼起来不就行了吗？所以这就是为什么当年一大堆山寨机，那当时买了那些山寨机的朋友们，现在你们回头想想自己用的后悔不后悔？那转头再看看现在的造车新势力们，哎，各位是不是有一种似曾相识的感觉了？所以这也是为什么很多传统的汽车厂商呀，他们其实并不急着去和这些新势力品牌去竞争，原因呢，其实有很大一部分就是这个。那当然啊，还有一种可能性是什么呢？就是他们像诺基亚一样死掉了，对不对？那当然、啊，诺基亚现在其实也还有嘛，就是他们的高端线 v e 在那边。那这个已经是超越了我们说手机本身的价值了，人家玩的对吧？那 v e 玩的已经是奢侈品路线了。所以回过头来再看看奔驰这个啊，马上要砍掉低端车的路线，是不是就有点像诺基亚留下 v e 这个手机品牌一样？他们可能真的是想往奢侈品上面去靠了。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。